0: Heute mit Vocal Coach und Critical Mass Front frau Britta Götz.
1: Dieses Band, was, was da geknüpft ist, ne? man, 15 Jahre lang. Ey, wir haben auf den dreckigsten verschimmelten <lacht> Hinterhof-Überdachtungsgelegenheiten äh, genächtigt, haben in, in Backdrops eingewickelt, uns aneinander äh, gedrängt, damit wir warm bleiben in irgendwelchen kalten äh, Festivalnächten und so weiter und so fort. Also man wächst einfach da so geschwisterlich zusammen. Herzlich willkommen zu... The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange.
0: Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Diesmal mit Britta Götz. Ihr habt es in der Einleitung schon gehört, sie ist Vocal Coach und das probieren wir heute mit mir als Versuchskaninchen aus. Das heißt, sie bringt mir so ein paar Sachen bei und das könnt ihr euch nachher anhören. Aber davor geht es ganz viel um Zwischenmenschlichkeit und die Band als Team und natürlich ihre Erfahrung bei Cripper. Und Cripper ist eine Band, die wirklich enorm durch die Decke gegangen ist im Metal-Bereich. Dementsprechend hat Britta da ganz viel zu erzählen und aus 17 Jahren Banderfahrung auch einige Learnings mitzugeben. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Interview, möchte ich euch unbedingt mitteilen, dass meine Patreon-Seite endlich fertig ist mit den entsprechenden Gegenleistungen. Ich finde es ja völlig verrückt. Ich hatte es vor ein paar Episoden mal angesprochen, dass ihr mich auf Patreon unterstützen könnt. Und es haben tatsächlich schon einige getan, ohne dass ich dafür im Gegenzug etwas angeboten habe. Also vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr aber natürlich auch dementsprechend Vorteile, wenn ihr mich auf Patreon unterstützt. Da gibt es verschiedene ähm, Sachen, die ich euch anbieten kann, wie zum Beispiel einen exklusiven Newsletter mit Tipps, die andere sonst nicht kriegen, auf Instagram oder über diesen Podcast. Und es gibt ab jetzt einen Inner Circle, es gibt eine Facebook-Gruppe, in die kommen nur die Leute rein, die mich auf Patreon unterstützen und da werde ich auch häufiger Sachen reinposten und das Ziel ist, dass dort dann ein Austausch stattfindet, wo sich Bands gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen, ohne, dass da ein Platz ist für Gespamme oder irgendwelchen hate oder irgendwelche nervigen Sachen, die man so in anderen Musikergruppen auf Facebook abkriegt. Da gibt es sehr strenge Regeln und ich werde auch immer hinterher sein und dementsprechend ist dieser Inner Circle dann wirklich als kleine Community zu sehen an Bands, die zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Wenn du also in diesen Inner Circle willst, dann check gerne mal den Link jetzt unten in diesen Show Notes aus und da kannst du draufklicken und dir dementsprechend eine Leistung aussuchen, die du bei Patreon anwählen kannst, um diesen Podcast zu unterstützen. Und der Podcast ist wirklich darauf angewiesen, auf deine Unterstützung. Denn, ja, ohne Geld, ohne finanzielle Mittel lässt sich das Ganze hier einfach nicht tragen. Dementsprechend sei ein Teil von The Band Show und ich würde mich riesig freuen, wenn du natürlich auch in dieser Inner Circle Gruppe ein Teil bist. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich, wir haben als Band so viele Probleme und wir wollen aber so viel erreichen und wir wissen aber einfach nicht weiter und wir brauchen individuelle Beratung und individuell Tipps für unsere spezifischen Probleme, dann kannst du auf Patreon die Option auswählen, dass wir monatlich ein Gespräch führen, ein Telefonat, auf das ich mich vorbereite, dass ich nachbereite, wo wir Ziele vereinbaren, die deine Band monatlich abhaken kann, sodass deine Band einfach vorankommt und dass ihr die Ziele erreicht, die ihr euch gesteckt habt. Also gerade jetzt einfach auf patreon.com slash thebandshow klicken und dann ist jetzt auch wieder Schluss mit der Werbung und es geht jetzt direkt los mit dem Interview. Viel Spaß dabei! Ja, hi Britta, schön, dass du da bist hier beim The Band Show Podcast.
1: Moin Murphy, ja, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, bin gespannt.
0: Ja, cool. Ich bin auch gespannt, vor allem, was du so alles ähm, ja zu erzählen hast. Da interessiert mich besonders natürlich deine Zeit äh, bei Cripper. Äh, Cripper, wo jetzt schon wieder Denglisch am Start. Bei <lacht> Cripper, gell?
1: <lacht> ich glaube, wenn du Cripper sagst, passt das schon. Das kommt ja letzten Endes, ist es ja äh, entstanden aus ne, aus zwei englischen Worten. Das war ja irgendwann mein ein Arbeitstitel von einem Song von uns und ist aus Christmas Ripper entstanden. Also von daher, Ach. wer, wer hat Cripper... In dem Fall etwas richtiger sogar, ja.
0: Ach, witzig. Ja, okay. Ja, dann. <lacht> <lacht> du bist eingestiegen bei Krippa im Jahr 2004, was jetzt auch schon 16 Jahre her ist. Gab es eigentlich schon eine musikalische musikalisch aktive Britta vor Krippa?
1: Äh, ja schon, aber nicht im Metal-Bereich, also ich habe irgendwie, ach keine Ahnung, ich habe früher auch mal in einer Schulband irgendwie Bass gespielt, kurz und ähm, ich habe in, in so einem Gothic-Projekt von Bruno Kramm mitgemacht, ich ähm, weiß nicht, den kennt man vielleicht von von seiner Band Das Ich, der hatte mal so ein Side-Project, mhm. ähm, da habe ich was gemacht, aber so richtig, dass ich sagen kann jetzt so, dass ich ernsthaft so eigene Songs mitgeschrieben habe und äh, in so einer Touren-Band eine unterwegs war, das war bei Cripper das erste Mal, genau.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Du bist dann da eingestiegen und war das schon ein ambitioniertes Projekt? War da schon die Basis ziemlich hoch oder war das wirklich so ein paar Jungs machen zusammen Metal und schauen mal, wo die Reise hingeht? Beziehungsweise ein paar Jungs und ein Mädel.
1: Ja, zwei Jungs. Ne? Also ich kam dazu, da waren Christian und Jonathan, die beiden äh, Gitarristen. Ähm, die haben sich zusammen einen Proberaum gemietet. Die haben sich irgendwann im Studium kennengelernt und haben gesagt, ja, wir mieten mal einen Raum und gucken einfach mal dass wir zusammen Gitarre spielen. Und dann war ich die Dritte im Bunde. Also es gab weder einen Bandnamen, noch eine richtige Band, noch irgendwelche Vorstellungen, in welche Musikrichtung das dann abdriften würde. Dann haben wir dann gemeinsam Bassist und Schlagzeuger gesucht. Ja, so war das. Also drittes äh, Mitglied und drittes Gründungsmitglied sozusagen.
0: Ah ja, krass. Okay, cool. Und ihr seid ja 2006 schon, habe ich gelesen, auf einem Metalcamp in Slowenien gewesen. Da denke ich jetzt so spontan. Ziemlicher Blitzstart eigentlich, weil man so zwei Jahre, wenn man denkt, okay, ihr habt irgendwie von null angefangen. Ja,
1: völlig verrückt. ne? Also das ähm, hat uns auch ein bisschen überrascht. Ich weiß noch, Jonathan äh, hat damals noch in Hildesheim gewohnt und ähm, hat dann häufiger nach einer Bandprobe bei mir in der WG ähm, übernachtet in Hannover. Wir haben in Hannover zusammen geprobt. Und ähm, dann sind wir so von der Probe nach Hause mit dem Bier und ich weiß noch genau, dass er meinte, das boah, da gibt es so ein Festival in Slowenien, da will ich unbedingt mal spielen. Ja. Ähm, das ist so am Strand. Und, äh, ja. und ich weiß noch, kurz danach haben Dennis und ich dann so gesagt, oh, wenn wir irgendwann mal auf einem großen Festival spielen, lassen wir uns... Ähm, irgendein, irgendein Kripper-Symbol oder das Bandlogo tätowieren und dann plötzlich kriegen wir einen Anruf von einer befreundeten Band ja die mir so einen Bus gechartert hat mit ganz vielen Fans und wir fahren runter nach Slowenien und der Band ist abgesprungen äh, ihr könnt da spontan einspringen und ähm, anstatt dieser anderen ähm, newcomer -Band auf der auf der Bühne da spielen und dann haben wir gesagt ja okay machen wir und das war dann quasi so fünf Tage später sind dann Walter äh, die Polter beide beide Wünsche und Träume in Erfüllung gegangen ja und Dennis und ich haben uns dann auch ein paar Wochen später den Krippernagel unser Krippernagel, Maskottchen äh, tätowieren lassen. Ja.
0: Geil. War das so ein Indikator, dass ihr da vielleicht gecheckt habt, okay, hier könnte richtig was gehen?
1: Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie so, so checkt. Ich meine, wir hatten ja auch keine Vorstellung davon, wie, wie funktioniert das so mit einer Band. Ne? Das ist, ich glaube, bis auch für Dennis, unseren Schlagzeuger, war das so ziemlich die erste Selbst. Neu gegründete Band-Erfahrung mit, mit, so, mit so einem Neustart, sage ich mal, ähm, die wir jemals hatten, und von daher hatten wir gar keine Vorstellung. Wir sind da sehr, sehr naiv rangegangen und das war, glaube ich, so der Garant für, für den größten Spaß, auch den wir hatten. Weil wir haben uns einfach nichts vorgestellt. Wir haben so durch die Türen durchgegangen, die sich geöffnet haben und haben einfach so on the fly uns weiterentwickelt. Das ist dann immer, wenn man zurückguckt, das sieht das anders aus, aber wenn man in dem Moment ist, pff, keine mhm. Ahnung, ne? wir waren halt irgendwie fünf Leute. Und haben Musik gemacht und haben dann irgendwie die Gigs genommen, die kamen.
0: Also hattet ihr gar keine Ziele, oder wie kann man sich das vorstellen? Also so langfristige Ziele, dass ihr mal gesagt habt, okay, in einem Jahr wollen wir als Band das und das erreicht haben.
1: Nee, hatten wir da nicht. Das Krass. kam erst alles, alles später. Also ich meine, wir hatten in, zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, sowas wie sieben Songs. Also da mhm. haben wir keine, unser Ziel war erstmal halt weiter Songs zu schreiben, glaube ich, so. Das kann man, kann man so sagen, ja.
0: Das ist super spannend, gerade die Karriere von Kripper, dann 2010, 2011, das sind so die zwei Jahre, auf die ich nochmal gestoßen bin, als ich nochmal so ein Stück in die Vergangenheit gereist bin, in der Vorbereitung war total cool, dann nochmal zu schauen, was ihr da in den zwei Jahren alles abgerissen habt. Ja, abgefahren, ähm,
1: oder? Das war das waren auch völlig echt, verrückt, ne? da waren so viele neue Sachen, die irgendwie kamen, die die noch niemand von uns in, im Leben halt, halt erlebt hatte. also wir haben unfassbar viele... Festivals äh, gespielt, wir haben unsere erste europa Europatournee im Nightliner äh, gespielt, wir haben äh, auf diesem Schiff da gespielt, das erste Mal 70.000 Tons of Metal, das war ja auch deswegen so spannend, weil das war nicht nur für uns das erste Mal auf diesem Schiff, sondern das war das erste Mal, dass dieses Festival stattfand und keiner wusste, was passiert, ne? Du stehst da also als drei Käse hoch, wenn wir waren die unbekannteste kleinste Band auf diesem Schiff, ne? Und du stehst dann als drei Käse hoch mit so Bands, mit Exodus und Nevermore in einer Reihe und alle gucken sich fragend an, so, weiß eigentlich jemand, wann es losgeht so, ne? Also irgendwie war man, man war so, man hat plötzlich eine Gemeinsamkeit mit den Idolen. Das war total abgefahren.
0: Ja, völlig verrückt. Da hat man auch mehrmals, ich glaube, das gibt ja auch noch das Festival, aber da hat man da auch mehrmals gespielt, ne?
1: Ja, wir haben da zweimal gespielt, der 2014 dann nochmal, genau.
0: Nee, ich meine, äh, also auf dieser Kreuzfahrt, dass man genau. wirklich da mehrere Shows spielt, ne?
1: Ach so, ja, das sind ja. Äh, zwei, zwei Konzerte, genau. Mhm.
0: Ja. ja, wart ihr zu dem Zeitpunkt eigentlich gesigned, nee, ne,
1: Äh, Doch, zu dem Zeitpunkt schon, aber muss ich mal überlegen, also wir haben ja, nee, Richtig gesigned waren wir waren wir nicht. Wir haben da diese SAOL-Geschichte gemacht, ne? das Service for Artist-Owned Labels. Und das war so ein ja so ein Zwischending. Ne? Also wenn du halt quasi schon eine Band hattest, die mit Leuten bestückt ist, die sich halt den Arsch aufgerissen haben und selber was, was reißen konntest, dann hast du quasi von so einer Promotion-Agentur, ähm, CMM, die hier in Hannover sitzen, die wir auch alle gut kennen, äh, so die Möglichkeit bekommen, in Magazinen stattzufinden, im Laden zu stehen. Also du hast quasi einen Vertrieb und eine, eine PR-Maschinerie dafür bekommen und äh, konntest dich dann so ein bisschen in diesen Business-Kreislauf von Bands einreihen, die ähm, gesignt sind und halt ein Label haben. das haben wir mit mehreren Releases dann gemacht, bis wir dann ja zum metal gegangen sind, genau.
0: Oh, geil, das klingt ja interessant. War das wirklich eine Förderung oder war das eine... Nein, das Vertrieb kauft man. Ah, okay, das kauft man. Ah, okay. Genau, ne, du gibst halt ja.
1: quasi eine, eine Summe Geld hin und dann kannst du dir aussuchen, ob du halt eine Europa-Promotion haben willst oder eine weltweite Promotion haben willst, und Das nur je nachdem, was du halt bereit bist, halt auszugeben und dann kümmern die sich darum, dass du halt oh, jede Menge Interviews ähm, an an den Start kriegst, dass du ähm, in, in den Reviews stattfindest von den Magazinen, von den Onlinern und so weiter und so fort und das hat sich dann ähm, ganz gut daraus ergeben. Und spannend war es halt auch insbesondere, dass es auch die Agentur gewesen, die dann, als die 70,000 Tons erfunden wurden, die Europa Promotion für dieses Festival gemacht hat. So. Mm. Und die ganze Koordination der Journalisten oblag nun auch dieser Promotion Agentur. Das hat, also das hat, war jetzt keine, wir waren da ja schon jahrelang, ne? das hat jetzt irgendwie nichts, deshalb konnten wir nicht ahnen, dass das so kommt, aber auf der ersten Cruise äh, waren nicht genug Plätze frei für Journalisten, alle wollten da halt hin und wollten berichten und dann haben wir halt quasi die Möglichkeit gehabt, so so, so, so einen Deal zu machen, ne? Ja, wir fahren ja als Band mit und wenn ihr für euer Magazin, dadurch, dass ihr ja keinen Journalisten mehr mit mit aufs Boot geben konntet, wenn wenn ihr kripper mit featured, wenn ihr quasi auch mit einem Konzertreview zu kripper schreibt, dann ähm machen wir euch Fotos, wir schreiben euch eine Story, wir geben euch Hintergrundinformationen, wir geben euch Reviews zu den anderen Konzerten und so weiter und so fort. Und dann haben wir quasi auf dem Rückflug äh, von der äh, von der Cruise dann aus Miami zurück alle da gesessen und getippert, geschrieben und Sachen äh, vorbereitet, dass wir das halt machen konnten und so haben wir dann quasi für uns das Promotion technisch sehr gut ausnutzen können. weil als Dankeschön haben die uns dann immer mit einem kleinen Feature halt mit reingenommen, ne, also... Da standen dann nicht nur, nicht nur Testament und Konsorten, sondern er da stand dann halt stand dann halt auch ein kleiner Satz dann über uns. Also absolut ausgenutzte äh, Be Bestechung der Pressefreiheit.
0: <lacht> also naja, aber halt auch so durchaus spiel. kreativ. Also ich meine, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Und das ist ja was, was ich auch die ganze Zeit so immer predige, wenn man die ganze Zeit über das Streaming-Geschäft rumheult ähm, oder sich irgendwie als Opfer der Umstände die ganze Zeit fühlt. Ich meine, es, es gibt ja immer Mittel und Wege. Und das ist ja ein perfektes Beispiel, sich darüber hinaus zu pushen. Egal, wie schwierig auch die... Umstände sind. Man hört jetzt auch raus, dass ihr so eine ziemlich arbeitende Band wart, dass ihr wohl alle ziemlich Bock hattet, da richtig reinzubuttern. Und du hast mal gesagt, ähm also nee, ich fange anders an. Da entstehen ja durchaus Probleme, weil ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass man zu dem Zeitpunkt auch ihr wahrscheinlich nicht genug Kohle verdient habt, um davon zu leben dass man halt im Prinzip noch im Job tätig sein muss. Und jetzt habe ich ein Interview von dir gesehen, in dem du sagst, dass dir deswegen die Arbeitsbedingungen wichtiger waren als die Arbeit selbst. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie hast du dann Arbeit gesucht oder wo hast du gearbeitet, dass du noch flexibel genug warst, um halt auf dem Niveau Mucke zu machen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz großer, ein ganz großer Punkt, den man halt immer so glaube ich, vergisst. Also man überlegt sich ja vielleicht irgendwann so in seiner Bandkarriere so, boah, ich wäre so gern Rockstar und ich würde so gern das und das und das machen. Ne? Aber ich sag's mal so, die letzten vier Jahre vielleicht, Kripper, hat sich die ganze Sache auf, auf null rausgelaufen. Ne? Wir haben vorher reingebuttert. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie, mit, am Ende hatten wir, glaube ich, ein minimales Plus. Ich glaube, jeder ist dann da irgendwie mit einem kleinen Taschengeld irgendwie rausgegangen. Aber äh, wenn man das jetzt in den Gesamtzusammenhang von 15 Jahren Kripper packt, dann war das einfach <lacht> eines der teuersten Hobbys, die ich hatte. <lacht> so. Aber ähm, ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man halt arbeiten muss und das bedeutet, dass wenn man halt, so ich meine, wir hatten in der Höchstzeit sowas wie 40, 50 Gigs im Jahr, ne? da braucht mhm. man halt dann entweder den ganzen Jahresurlaub für Konzerte. Das bedeutet, wenn man halt noch Familie hat oder äh, Freund, Freundin, äh, Partner, ähm, dass man dann einfach ja keine Zeit für drei Wochen Sommerurlaub oder sowas. Ne? Das ist einfach wirklich schwierig und auch in den Zeiten, in denen halt die meisten Festivals stattfinden, kannst du nicht irgendwie sagen, ein Jahr vorher, ich plane jetzt meinen Sommerurlaub in Spanien und dann bist du für die ganze Festivalsaison weg. Das geht einfach nicht. Ja. Ne? so Und deswegen braucht man zum einen halt ein Umfeld, was ähm, darauf vorbereitet ist, auf was man sich da auch einlässt und das bezieht natürlich irgendwie die Partnerschaft mit ein, das bezieht aber halt auch den Job mit ein. Und ich habe mir quasi als sich die Chance ergab, in einem in einem Job anzufangen, der 100% freie Zeiteinteilung hat, aber ein Angestelltenverhältnis war äh, und ich den zum Großteil vom Rechner aus erledigen konnte, habe ich da sofort zugegriffen, weil das bedeutete halt für mich, okay, wir fahren jetzt nach Slowenien ne? und da fährst du dann, weiß ich nicht, zwölf äh, Stunden hin und dann kannst du halt auf dem Schoß, auf dem Laptop da zumindest nochmal so vier, fünf Stunden äh, arbeiten und musst halt vielleicht nur einen halben Urlaubstag äh, dafür verballern und halt keinen Ganzen und so stückelt man sich dann halt dann so übers Jahr und auch auf Tour zu sein und äh, von dort aus so ein paar Stunden am Tag noch dafür aufzuwenden, die Arbeit zu erledigen, dass man nicht hundertprozentig sich immer auf die Kollegen verlassen äh, muss und das ausnutzen muss, dass wer anders halt einspringen kann, das ist halt ein sehr, sehr großer äh, Vorteil, den man hat, wenn man bereit ist, halt einen Job zu machen, der, ja, vielleicht nicht die allergrößten Karrieremöglichkeiten oder die Topverdiener Deutschlands äh, dann am Ende dabei rauskommt das ist so das ist so das wo man dann versucht mit alles unter einen Hut zu bekommen
0: ne mhm. ja es ist natürlich eine Schwierigkeit dann halt auch noch wenn man dann so einen Job hat beruflich überhaupt noch voranzukommen, hast du ja richtig angesprochen. Du hast es ja inzwischen ganz klug gelöst, natürlich mit deiner Selbstständigkeit Und bist ja auch nicht mehr so aktiv wie früher, ne? Mit, mit Critical Mass ist jetzt ein bisschen weniger oder auch deutlich weniger.
1: Uff, würdest du nicht sagen. Also lassen wir mal Corona außen vor. Wir haben mit, mit Critical Mass innerhalb von zwei Jahren zwei Touren gespielt und innerhalb und zwei, zwei Europatouren gespielt und mit Kripper innerhalb von 15 Jahren vier. Also Okay. Da würde ich mal, weiß <lacht> ich nicht genau, ob ich das so sagen kann, dass es halt irgendwie, dass wir da weniger aktiv sind. Also wir hatten auch letztes Jahr eine richtig geile Festivalsaison, ne? aber ich meine, es gibt Critical Mass halt in der Form, dass wir so aktiv sind halt ja noch nicht lange. Wir haben jetzt 2018 unser erstes Album veröffentlicht, ähm, 2019 unser zweites. Würde ich jetzt nicht unbedingt als unaktiv oder <lacht> weniger
0: aktiv <lacht> <sozusagen> Gut, sowas <lacht> natürlich auch überhaupt nicht gemeint <lacht>
1: Also, äh, äh, nee, ich meine, wir haben mit, ach, was haben wir denn letztes Jahr das gespielt, wir haben Metal Days gespielt, wir haben Backen gespielt, wir haben ach, das Metal Frenzy, glaube ich, gespielt, was genau das letztes Jahr war, aber waren schon waren schon ziemlich viele Sachen dabei. Wir waren mit Six Feet Under auf Tour, mit um. Mhm. Das waren schon waren schon sehr viele Sachen. Jetzt ist natürlich, wir haben halt eigentlich für September jetzt auch eine Europatour geplant. Die ist nun erstmal auf Februar verschoben. Mal gucken, mhm. äh, ob das dann stattfinden kann. Das wird jetzt auch demnächst äh, announced. Aber. Ja, dieser Jahr ist einfach, kann man mal so ein bisschen, wenn man so an Konzerte denkt, natürlich irgendwie knicken. Deswegen, ich habe mich jetzt zum ersten, ersten selbstständig gemacht und dann so zwei Monate später, kam das so mit der Pandemie, ich dachte so, geil, Britta, das hast du ja richtig, hast du richtig gut gemacht.
0: Hey, du machst das immerhin besser als ich. Ich mache mich in dieser Krise selbstständig. Das ist sogar noch dümmer. Das ist auch
1: verrückt. Ja. Also ich weiß gar Aber nicht. Jetzt. Du musst mir erzählen, wie das bei dir läuft so. Ne? Aber bei mir, ich, ich habe erst so gedacht so, oha was kommt denn da jetzt auf mich zu oder auf überhaupt alle Menschen, aber was kommt denn da auch auf einen dann so zu. Ich sag mal, wirtschaftlich äh, bin ich da dermaßen gut bei weggekommen einfach, weil ich ja also ich unter 50 Prozent meiner, meiner Arbeit bestehenden Growl und Schautunterricht und ähm, das mache ich jetzt nicht in der Art, wie ich mir das am Anfang des Jahres gewünscht hatte, mit ganz vielen Workshops und so weiter mhm. und so fort und vielen Menschen, sondern ich mache jetzt viel mehr Online-Unterricht und habe jetzt gerade Schüler aus der ganzen Welt die da zu mir kommen und das hat sich natürlich dadurch begünstigt, dass Menschen im Homeoffice waren, freigestellt waren und einfach gesagt haben, jetzt mache ich mal irgendwas, um mir die Zeit hier <lacht> zu versüßen, lerne ich doch mal rumschreien und dann äh, ja sind die alle zu mir gekommen. Also ich mich da, konnte mich da vor Schülern kaum retten.
0: Ja, geil. Sehr interessant. Es freut mich auf jeden Fall zu hören. Richtig cool. Gibt mir natürlich auch Hoffnung, weil ich ja auch so im Coaching-Bereich jetzt ein bisschen tätig bin. Und ich werde dir auf jeden Fall berichten. Jetzt gehen wir aber nochmal zum Jahr 2010, 2011 zurück. Ich habe gesehen, ihr wart da sogar bei Focus TV. What the fuck?
1: Das war auch mit der Cruise, ne? Also ich meine, die die haben uns halt dort begleitet. Die wollten halt ähm, wissen, wie das halt ist, äh, als Metalband band äh, dort mitzufahren. Und ich weiß gar nicht mehr, ähm, wie das genau, also, die haben uns auf jeden Fall schon in Hannover zu Hause besucht und so vorab Interviews gemacht und haben uns dann halt dort vor Ort bei unseren Aktivitäten und bei unseren Konzerten begleitet und haben über das Festival berichtet mit einer Band als Hauptprotagonist dann so und da so ein bisschen durchgeführt. Und das war, ja, war auch genau in dem Zuge in dieser großen Promotion-Phase. Also, das war sowieso abgefahren. Also, ich meine, wir hatten damals ich weiß nicht, eine Gage von 300 Euro oder sowas im Schnitt gehabt, bevor wir da da gespielt haben. Und dann kamen wir von der Cruise wieder und hat sich unsere Gage einfach mal verdoppelt hier. Hm. Und ich dachte mir nur so, naja, was haben wir denn groß geleistet? Wir sind in ein Flugzeug gestiegen und haben ein ganz normales Konzert auf einer Bühne gespielt, die sich zufällig auf einem Schiff befand. Aber dadurch, dass halt dann das Medial auch so begleitet wurde, ließ. Weiß also nicht, ging das dann einfach danach ab. Das hat sich also als Investment, sage ich mal, total gelohnt für uns, ne? weil wir haben natürlich auch keine keine Gage für den Gig bekommen. Das heißt, fünf Leute fliegen mit Equipment darüber, dann kannst du dir vorstellen, was das kostet, ne? Und dann kommst du wieder und dann muss es sich halt irgendwie dann hier wieder rentieren.
0: Mhm. Krass. Ganz kurze Zwischenfrage, das schneide ich gleich raus. Ähm, hörst du mich noch? Ja. War Die Spur kurz grau hinterlegt. Okay, dann ist alles, mhm. dann ist alles gut. <lacht> Ja, cool. Im Jahr 2014 seid ihr dann, du hast es schon angesprochen, seid ihr dann zu Metal Blade gegangen. Warum? Das war auch,
1: also das war eine Geschichte, da bin ich irgendwie, also ich, stolz ist das falsche Wort. Ich bin mega, schätze mich mega glücklich, dass, mir, dass ich so eine Erfahrung in meinem Leben machen durfte. Weil, also wir haben äh, 2013... Lass mich überlegen, 2012. Auf jeden Fall haben wir einen Gig auf dem auf dem dann Metal Days Festival gespielt. <lacht> Früher hieß es ja Metal Camp, danach hieß es Metal Days Festival, ist aber dasselbe Festival in Slowenien. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dieses Konzert das fühlte sich so unfassbar gut an. Und das war eins der wenigen Konzerte, bei dem wir alle von der Bühne kamen und hinterher dachten so, boah, Alter, was war das denn? Wie geil hat sich das denn angefühlt? Das war eins der Konzerte, wo wirklich für jeden Einzelnen in der Band alles gepasst hat. Die Leute sind abgegangen wie ein Zäpfchen irgendwie. Es hat alles super geklappt, es hat mega Spaß gemacht, und die volle Hütte. Und wir haben so über diesen Gig gefreut. Und dann kam wir nach Hause und dann kriegte ich eine E-Mail, äh, von äh, einem der I&Rs von, von Metal Blade, der uns dort gesehen hatte. Nach diesem Gig hat er uns dann halt angeschrieben und gesagt, ihr wart so geil auf dieser Bühne. Und ich habe geguckt, ihr habt ja gar keinen Nebel, Warum nicht? Wollt ihr keins? <lacht> und, und dann habe ich erstmal da gesessen und dachte, so, ich jetzt google ich erstmal, ob der Typ überhaupt bei Metal Blades arbeitet. <lacht> du, das kann irgendwie nicht sein. Ja, cool, und dann, ja. Äh, dann hatten wir uns parallel aber sowieso überlegt, dass wir mal, wir wollten mal wir hatten ein paar Songs fertig und wollten so vier Stück vorab mal produzieren, um damit, während wir halt das restliche Album fertigstellen wollten, mal so ein bisschen auf 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 Labelsuche gehen und um einfach mal zu gucken, ohne dabei Zeit zu verballern, ähm, gibt es denn Interesse an Kripper an dem Produkt und was an dem Album, was wir da gerade schmieden? Und das fanden die dann halt auch mega geil und äh, haben uns dann gesigned und dann haben, und haben wir zwei schöne Platten mit denen gemacht. Es hat viel Freude gemacht, ja. Also wir wurden da richtig von Metal Blade angesprochen und so quasi entdeckt, wenn man das mal so sagen so sagen kann. Und das war einfach so ein Ritterschlag. Also ohne, dass wir uns beworben hätten, hat, hat, haben die uns angeschrieben. Und das war irgendwie, ach, es gab noch dieses Label, ne? Also das war echt, das war ein, ein cooles Gefühl. Da haben wir so gedacht, so boah, irgendwie haben wir ein paar Sachen schon richtig gemacht.
0: Geil, ja krass, ich bin gerade ziemlich baff, ehrlich gesagt, weil ich jetzt, also im Podcast kam es schon mehrmals vor, mehrmals vor, dass wir drüber geredet haben, dass Bands heutzutage nicht mehr entdeckt werden und dass ähm, das halt alles innerhalb der Beziehungen ausgemacht wird und ähm, dann ist aber jetzt trotzdem gleichermaßen ohne Scheiß das dritte Mal, dass mir jemand hier auf dem Podcast erzählt, ja, es war halt diese eine Show und da war der und der Dude, also vielleicht doch so ein bisschen <lacht> in abgeschwächter Form wie in den 70ern, ähm. Fand ich aber auf jeden Fall total eine interessante Geschichte, dass man halt mal wieder sieht, wie wichtig das Live-Geschäft halt einfach ist so.
1: Auf jeden Fall. Also es macht dann ja auch stolz, ich sag mal so Kripper, würde jetzt mal so grob in der Thrash-Richtung ähm, ansiedeln und das ist halt einfach Live-Mucken. Und wenn du dann quasi in dem Element bist, in dem du dich eigentlich am meisten wohlfühlst und für das du arbeitest, also, ne, um die Live-Atmosphäre mit den Fans gemeinsam genießen zu können, wenn du in dem, in dem Moment, in dem du dich total wohlfühlst, entdeckt wirst und dann jemand sagt, das finde ich geil, darauf kann man mehr machen, und alle noch mit diesem Gefühl auch von der Bühne kommen und keiner denkt, was war das für ein schrottiger Gig, <lacht> äh, dann, äh, dann, dann, dann es gibt es keine schönere Situation, in der sowas passieren kann, finde ich. Äh,
0: dann hat Christian auch mal gemeint, dass es eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, als es ungefähr war, vielleicht ein Jahr später, hat er gemeint, dass es keinen Unterschied mache hinsichtlich Freiheit und ähm, Finanzen, zumindest keinen großen. Nur der Unterschied sei halt, dass halt jetzt Metal Blade als Sticker auf der CD klebt und der Name Cripper einfach weiter rausgetragen wird. Wie bewertest du das in der Retrospektive? Auch würde so ich, wie Christian zu der Zeit?
1: Würde ich genauso sagen. Also ähm, natürlich haben wir mehr Platten verkauft und hatten eine viel größere Reichweite. Und es hat zu unserem Professionalisierungsgrad und zu unserer Wahrnehmung außen auf jeden Fall beigetragen. Immens. Aber ich sag mal so, wenn du eine eigene Platte machst, dann... Produzierst du die selber und ähm, und äh, presst die ja auch selber, also die die Kosten bist dann deine eigene Bank. Hm. Das ist natürlich dann anders, wenn du ein Label hast. So erstmal kriegst du vielleicht einen kleinen Vorschuss, der wenn man also ne, das ist kein Vorschuss für einen Kleinwagen oder sowas, sondern das ist so ein, so ein, so ein hier, ich, wir geben euch auch ein bisschen was äh, Vorschuss für so eine kleine Band wie Krippa natürlich, aber ähm, du bezahlst ja bis zu dem Zeitpunkt, der der Abgabe des Masters, also du hast dein Studio selber finanziert, du hast den Mix selber finanziert und so weiter und das gibst du dann in die Hände des Labels und die pressen dann die Platten und ähm, äh, und äh, schneiden die Rille und machen das und treten quasi dann an die Stelle der, der Bank und gehen ins Risiko. Das Risiko bist du also los, dafür verdienst du natürlich pro Verkauf da verkaufte Einheit weniger, ne? ist ja klar. Also wenn wenn ich eine CD selber presse ähm, und ich verkaufe die für, für 15 Euro, dann habe ich schneller meine Kosten wieder rein, die ich, die ich hatte für, für Studio und so weiter, als wenn ich das halt über, über Nebel mache, aber habe natürlich halt lange nicht die Reichweite. Von daher würde ich da Christian total zustimmen. Das, mhm. das hat sich finanziell, ist das, ähm, ist das ungefähr ausgewogen gewesen, ja.
0: Ja, kommt dann natürlich auf den Deal an, so. Also natürlich gibt es Deals, da musst du als Band immer noch krass viel Risiko tragen, ähm, aber da habt ihr dann ja wohl einen guten erwischt, voll cool.
1: Also ich würde nie einen Deal eingehen, in dem nicht der Partner ein Risiko bereit ist, weil dann kann ich auch ja. zu einer Bank gehen und einen Kredit aufnehmen. Das, ja. das macht ja dann keinen Unterschied. Also du brauchst ja einen Partner, der der bereit ist, irgendwie so ein, zwei, drei Platten mit dir zu machen und zu sagen, okay, ich, ich investiere auch erstmal in die Band, weil du selber... Gibst ja auch was. Du gibst deine Zeit und du gibst dein 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 Baby, dein dein kreatives Herzblut, gibst du in fremde Hände und sagst: Hier mach mal bitte was draußen. Und wenn da nichts kommt, nicht mal Risikobereitschaft Voll. im finanziellen Sinne, und dann ist es eine große Firma, dann ergibt sich für mich keinen also kein Grund, sowas zu unterschreiben. Das ist ja Quatsch.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn du jetzt, du hast vorhin von einer gewissen Naivität gesprochen, die du aber eher positiv gedeutet hast, wenn du jetzt die ganzen, den ganzen Kripperweg mal betrachtest, kannst du da ein paar Dinge festmachen, die ihr vielleicht richtig verkackt habt oder auch gerne ein paar Dinge, die ihr richtig gut gemacht habt, gerade im Vergleich vielleicht mit anderen Bands?
1: Wir haben keinen einzigen Gig für 0 Euro gespielt, das haben wir richtig gut gemacht und selbst mhm. wenn es nur 30 <lacht> Euro Spritgeld waren am Anfang, wir haben gesagt, wir, wir machen kein Pay-to-Play, und ähm, wir spielen nicht völlig kostenlos. Also sei es mal drum, wir haben irgendwie ähm, so einen äh, fuck -Cancer und sowas halt gemacht. Na klar, ne, das ist aber was anderes als ja. Charity. so, Aber wir haben nicht ähm, für einen Club um die Ecke gespielt ähm, äh, und äh, haben da nur ein Kasten Bier gekriegt. Die geringste Gage waren 30 Euro, die wir für Kripper bekommen haben. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir richtig gemacht. Wir haben immer gesagt, jeden Veranstalter, wenn es ein kleiner Club ist, wenn der nicht wenigstens mit 30 Euro ins Risiko geht, dann hat er auch keinen Anreiz, Großwerbung zu machen. Und ähm, mhm. das bringt uns dann nichts. Dann sitzen da seine zwei Stammkundennasen, ähm, die, die, die sich aber eigentlich gleich gar nicht für die Band interessieren. Und dann hat er irgendwie keinen Poster aufgehängt und keinen Flyer verteilt. Das haben wir nicht gemacht. Da würde ich mal sagen, haben wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag zur Szene an sich geleistet. Das hat äh, Kunst niemals brotlos so insofern sein sollte, dass man zumindest für die Konzerte was bekommt, weil ich sag mal Proberaummiete und sowas. Ne, du zahlst sowieso immer drauf und dann noch irgendwo spielen, so äh, wo du dann auch noch, weiß ich nicht, ähm, da, das, das funktioniert nicht. Ne? Eine Tour ist natürlich eine Ausnahme. Da hast du ja dann deinen Tourbus, den du bezahlen musst anteilig und den mit jetzt mit den anderen Bands halt teilst und manchmal vielleicht auch einen kleinen Buy-on für eine größere Band. Also wenn du da jetzt im Fahrwasser von einer riesengroßen Band mitschwimmst und da quasi auch das an, an, ich sag mal, Wertigkeit, was die Band schon erarbeitet hat, ein bisschen mit abschöpft, dann verstehe ich das noch. Aber dann ist es halt nicht der Veranstalter, der das Geld bekommt, sondern eine Band, die dafür schon viele Jahre gearbeitet hat. Und da finde ich, ja. ähm, find ich das wieder eine andere Geschichte. So, das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Was haben wir schlecht gemacht? Ähm, also ich glaube, jetzt mal abgesehen davon, dass ich unser letztes Album, was wir gemacht haben, mega, mega Liebe, glaube ich, hätten wir uns vielleicht ein Stückchen früher auflösen können, weil ähm, die Entscheidung, dass wir uns aufgelöst haben, hat sich vor allen Dingen im Nachhinein als mega richtig rausgestellt. Wir haben unsere Freundschaft damit unbeschadet überstanden und dieses Band, was was da geknüpft ist. Ne? Man 15 Jahre lang, ey, wir haben auf den dreckigsten verschimmelten mm. <lacht> Hinterhof äh, Übernachtungsgelegenheiten genächtigt, haben in, in Backdrops eingewickelt, uns aneinander äh, gedrängt, damit wir warm bleiben in irgendwelchen kalten äh, Festivalnächten <lacht> und so weiter und so fort. Also man wächst einfach da so geschwisterlich zusammen. Und das ist unbeschadet, ähm, hat es unbeschadet überstanden. Aber wir haben zwischenzeitlich schon ganz schön aneinander gezogen. Ne? Also gerade so, wenn sich so die privaten Leben auseinanderentwickeln, so der eine kriegt ganz viele Kinder, der andere will gar keine Kinder und will lieber mehr auf Tour sein und so weiter. Am Ende macht man einen Kompromiss, aber keiner ist damit glücklich. Der eine ist dann doch noch mhm. zu viel unterwegs, der andere doch noch zu wenig. Äh, man kommt mit dem eigenen Anspruch an sich selber künstlerisch vielleicht auch gar nicht mehr hinterher, weil man nicht mehr so viele Stunden in der Woche in, in dieses tolle Hobby stecken kann und da gab es dann schon einige, einige Reibereien und ich glaube, da sind so einige Nervenenden ganz schön überreizt gewesen zwischen zwischendrin. Deswegen haben wir uns dann auch letzten Endes dann zusammengesetzt und gesagt, okay, was machen wir denn jetzt mal, bevor wir uns hier die Köpfe abreißen und bevor wir die Bands zerfleddern und am Ende dann nur noch aus zwei Gründungsmitgliedern bestehen, haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben das zusammen angefangen und wir bringen das jetzt zusammen zu Ende. Wenn man jetzt mal von dem Bassistenposten ähm, absieht, der sich ja häufiger gewendet hat, äh, geändert hat, ähm, waren wir ja immer vier als als Kernmannschaft immer da.
0: Mhm. Ja, damit sind jetzt gerade auch äh, 90 Prozent der Instagram-Fragen beantwortet äh, worden, die sich alle um die Zukunft von Cripper drehen. <lacht>
1: Also wir haben ja, ach man wir haben, ach, es war so witzig, ne? Um, irgendwann im März war ja, sollte ja diese Tour stattfinden, hier Testament, Exodus und keine Ahnung, wer noch dabei war, ne? Mm -hmm. uh, Death Angel. Death und dann haben wir gesagt, boah, ey, wir hatten irgendwie noch ein paar Kröten auf dem Bandkonto, weil nach der Auflösung noch was reinkam und ich hatte mich mit Christian getroffen auf dem Bier irgendwann letztes Jahr und wir haben gesagt, Mensch, wir kaufen einfach jetzt Tickets für, ähm, die ganze ehemalige Band für Björn, unseren ehemaligen Promoter und unsere Merch-Fee sozusagen und ähm, gehen da alle hin und sagen sie so hier, ne, Thrash Alive, also so als Revival und dann fiel das, nun, fiel das nun aus, wir haben uns an dem Tag aber trotzdem getroffen und saßen mal wieder alle zusammen und das war äh, total toll und da haben wir aber auch ähm, ja, gemerkt, dass ja, wie, wie nah wir uns stehen so, also obwohl wir jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag oder jede Woche uns sehen oder sprechen, ähm, ist das, weiß ich nicht, ein ungebrochenes freundschaftliches Band, was was da ist, kann ich nicht anders. Kann ich nicht Voll anders schön, sagen. Ja, hammer, total.
0: Ja, ich denke, da kann jeder mit resonieren, der der irgendwie diese Tourerfahrung kennt oder einfach mit einer Crew eine Weile unterwegs ist, auch mit der Band. Das ist einfach also magisch, was sich da entwickelt und deswegen finde ich es auch so schön, wie du das beschrieben hast. Man verbringt ja teilweise intensiver und näher auch die Zeit, als mit seiner eigenen Familie teilweise und das ist Finde ich extrem schön zu sehen, was da, was da immer entsteht.
1: Absolut, ja. Also die Zwischenmenschlichkeit macht für mich auch in der Band, ähm, so ist denn gut funktioniert, eins der Hauptfaktoren aus, ob das Ding halt Spaß macht oder nicht. Ne? Also ich kann auch Musik machen zum Beispiel, die, die ich vielleicht selber privat gar nicht unbedingt hören würde, die aber vielleicht beim beim Machen, beim Spielen unfassbar viel Spaß macht. Aber wenn das dann halt zwischenmenschlich ähm, wo die Nullnummer ist, dann, das, das braucht man dann irgendwie auch nicht, ne, also.
0: Ja. ja, total. Jetzt bist du ja schon 17 Jahre dabei, kannst du das echt glauben?
1: <lacht> ja, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, kann ich das glauben.
0: <lacht> Aber es ist schon krass, krass lange Zeit, deswegen die Frage brennt mir einfach unter den Nägeln. In 17 Jahren, da hast du so viele Bands gesehen, so viele Musiker getroffen, so viele Geschäftsleute getroffen, so viele Leute aus dem Musikmarketing getroffen und gesehen. Was, kannst du da vielleicht Regeln ableiten oder irgendwas, was du entdeckt hast, was bei anderen Metal-Muckern, was zum Beispiel gar nicht geht und was die Band einfach enorm zurückwirft oder bestimmte Prinzipien, die eine Band immer vorantreiben?
1: Hm, also... Was ich ab und zu erlebt habe auf Tour bei anderen Bands, ist, dass da eine Uneinigkeit entsteht und wenn Bands sich streiten, merkt man ganz schnell, wie die zueinander stehen. Ne? Also wenn wenn etwas passiert, was ein Problem erzeugt, was man gemeinsam lösen muss, dann zeigt sich in der Situation einfach, funktioniert man als Team zusammen oder nicht. Hm. Und ich kann halt sagen, dass egal, ob wir uns mal persönlich behakelt haben bei Krippa oder nicht, in dem Moment, in dem es drauf ankam oder in dem Moment, in dem die Kacke richtig am Dampfen war, haben wir unsere Teamqualitäten erst richtig zeigen können. Es gab nicht eine einzige Situation in einem Tourbus oder irgendwie sonst was backstage, wo ich sagen könnte, da hat, hätte man hat man gemerkt irgendwie, dass wir nicht mehr gut miteinander in der Situation funktionieren. Das war bei uns eher so eine Proberaumgeschichte und und wie viel Zeit man halt für Band investiert und so. Aber wenn wir unterwegs waren, gab es das nicht. Und da habe ich viele Bands erlebt, ähm, die ähm, nicht respektvoll miteinander umgehen und die in mhm. so einer Situation, wo jemand vielleicht, keine Ahnung, man hat das mal auf Tour, ne? du hast einen scheiß Tag, du bist krank, du hast ein Problem. Und wenn das dann halt nicht aufgefangen wird im Bandkontext, dann ähm, steckt sich das ganz schnell auf die Stimmung in der gesamten Band nieder und wenn man sich dann nicht ein bisschen zusammenreißt und dem anderen den vielleicht ein bisschen mehr an Respekt auch zukommen lässt, als er in dem Moment vielleicht von seiner Art und Weise her <lacht> als ihm dazu stünde, dann ist das halt keine gute Sache und da kann ich eigentlich nur ähm, sagen, dass man dass man das auch als Tourveranstalter merkt und das ist ja. dann nicht das ist nicht cool ne so also, was will man eigentlich nicht glaube ich glaube ich nicht nicht sehen das trägt sich auch auf die Bühne und die Leute riechen das auch man merkt mhm. das einfach und du mhm. merkst es auf der Bühne ob ob eine Band sich gut versteht und miteinander interagiert oder ob die sich eigentlich überhaupt gar nicht gar nicht leiden können oder ob da Sachen unausgesprochen bleiben ob da ähm, Befindlichkeiten ähm, so entstanden sind das könnte ich mir vorstellen aber ansonsten also ich habe die kleinsten jetzt businessmäßig gesprochen, die kleinsten Lichter als größte Arschlöcher erlebt und die äh, größten Koryphänen und, uh, und Stars als die nettesten geerdeten Menschen. Ich glaube, das hat damit eigentlich so gar nicht so viel zu tun. Ich glaube einfach, dass wow, Arschlöcher bleiben halt Arschlöcher und nette Menschen bleiben, glaube ich, in der Regel nette Menschen.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite hat es natürlich doch auch viel damit zu tun, weil halt Arschlöcher meistens schlechte Netzwerke sind.
1: Ja, das ja, das kann, kann kann natürlich kann natürlich auch damit was zusammenhängen. Aber ich habe extrem wenig Allüren in dieser Szene äh, mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich gibt es okay. immer wieder Leute, die die da irgendwie sich ein bisschen aufspielen oder sowas. Aber ähm, extrem wenig Leute, die meinen, mit anderem Wasser zu kochen als andere Menschen, muss ich wirklich sagen. Also sowohl auf Veranstalterseite äh, als auch auf Bandseite gab es da eigentlich fast gar keine ähm, Negativbeispiele. Es gab mal so einen Typen, oh, an den habe ich neulich noch gedacht, ne? ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt, ich, Also ich, ich würde glaube ich echt gerade rausfahren, aber es gab mal so einen Typen, der wäre total gerne unser Manager gewesen und ich habe mir immer gedacht, was will der <lacht> eigentlich managen? Ne? Also ich meine, wir, wir managen uns ja irgendwie, irgendwie selber und der hat dann auch echt so Standardsprüche gebracht, so ja und ich bringe euch ganz kurz raus und sowas ne? und er hat aber nur so eine <lacht> kleine Bude gehabt, also so eine, so eine Promotion-Bude, ist ja auch nicht weiter schlimm, jeder fängt da halt irgendwie mal an, und der hat sich dann nach einem Konzert, was wir hatten, vor dem Veranstalter als unser Manager aufgespielt, wo wir den gar nicht irgendwie engagiert hatten ähm, oder sonst irgendwas gemacht hatten und dann gab es da noch einen riesen Streit, und so, so eine richtige Filmszene am nächsten Tag, wo, wo der mich dann zu sich ins Büro gerufen hat, der war da in der Nähe von so einer Veranstaltung, hat ja seinen Büroraum da gehabt irgendwie, boah. Und also er hat sich da aufgespielt und da fehlte wirklich nur noch so die Zigarre und so ein kleiner goldener Ring oder so, ne? Boah, mm. das war auch ein Ding, aber ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wie der hieß, irgendwie. Krass. Egal, aber das war ja, das war so eine so eine Sache. Ich, ich kann jeder Band empfehlen, zuverlässig als Kommunikationspartner zu sein und da eine gewisse, wie heißt denn das, Disziplin an den Tag zu legen, ne? Also... Mm. Äh, nicht mal heute per Facebook, morgen per Instagram und übermorgen per E-Mail und dann auch mal einen Telefonanruf und eine WhatsApp zu schreiben, sondern sich irgendwie zu versuchen, ähm, ja, als... als responsive Kommunikationspartner zu zeigen und da so ein bisschen sortiert zu sein. Ich glaube, da macht man es den Veranstaltern der Welt ein bisschen leichter, mit äh, gebucht zu werden. Und in solchen Fällen, das habe ich immer wieder erlebt, ne, wenn irgendwo spontan eine Band ausfällt, wenn wenn irgendwo was ist, wo man wo man einspringen kann, das sind dann die Veranstalter, die melden sich dann bei den Menschen, bei den Bands, die schnell kommunizieren, die zuverlässig sind, bei ja. denen man weiß, wenn ich die jetzt, wenn ich jetzt eine Person anrufe innerhalb von zehn Minuten, hat die das geklärt und ruft mich zurück. Ne? Ähm, hm. Das sind dann die Chancen, die man dann noch nutzen kann in solchen Situationen. Das habe ich immer wieder festgestellt.
0: Ja. Ja, kann ich auch aus erster Hand bestätigen. Also auch was Agenturen angeht. Ich habe als, also ich habe selbst ziemlich lange als Veranstalter gearbeitet und ähm, der Kontakt zu den Agenturen, die halt immer am Start waren, war mir immer am liebsten und genauso bei, bei Musikern und Bands eben auch. Wir teilen übrigens ziemlich viele gemeinsame Lieblingsbands, habe ich gesehen. Ich Ist hab, das so? Ja, ja, voll. Ich habe gesehen, du stehst mega auf Alice in Chains, ja. du stehst auf Pantera. Ja. Und ich würde gerne auf eine Band eingehen, weil ich die in letzter Zeit, also beziehungsweise auch in nächster Zeit häufiger zum Thema machen würde hier auf dem Podcast, nämlich ähm, die Band Lamb of God, mhm. die du auch sehr gerne magst, glaube ich, richtig?
1: Äh, ja, das ist richtig. Also ich, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass Pantera oder Lamp of God so meine absoluten Lieblingsbands sind, aber ich mag die auf jeden Fall sehr gerne, ja. Mhm.
0: Ähm, weil da finde ich es so interessant, dass das so eine Band ist, die häufig verschrien wird als moderne, fast schon Metalcore-Band. Ähm, aber halt, wenn man jetzt mal zurückschaut, die Band ist jetzt inzwischen so lange am Start und auch immer mit neuen Veröffentlichungen einfach noch wahnsinnig präsent und wahnsinnig groß. Und sau tight. Nimmst du dir auch so wahr, dass das oder was ist für dich das Geheimnis von Lamb of God, dass die jetzt wirklich schon über so eine lange Zeit womöglich einfach am Start sind?
1: Ich glaube, sie haben überhaupt kein Geheimnis. Ich glaube, es liegt einfach offen rum. Die arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Die, ja. ähm, die sind einfach fleißig. Ne? Die, die, ähm, das sind echt alles gute Musiker. Dazu haben die natürlich jetzt mittlerweile auch noch eine sehr bewegte Geschichte und die sind auch alles, glaube ich, ganz kluge Businessleute und überhaupt kluge Menschen. Also ich meine, wenn man Randy so ein bisschen folgt, ähm, das ist ja auch ein sehr vielseitiger Typ ne, mit seiner Fotografie und dem, wie er schreibt und wie er sich interessiert. Hm. Die ganze Band arbeitet hart, die ähm, stehen füreinander ein und ich glaube, das ist alles überhaupt gar kein Geheimnis bei denen. Ich glaube, das, das ist... Das, die, die, diese Band kann man sich wirklich als Vorbild nehmen für den Umgang miteinander, den Umgang mit Fans, den Umgang mit schwierigen Situationen ähm, mhm. Wie man Songs schreibt, wahrscheinlich auch. Ich nehme die in meinem Unterricht immer ganz gerne als Beispiel. Zum, zum einen Randy ähm, als Sänger, weil er mehrere Gesangstechniken äh, da sehr schön, ähm, sehr schön illustrativ äh, äh, darbietet, bietet, sage ich mal. <lacht> Und ansonsten, ich meine, ich glaube, Lamp of God, haben, die haben jetzt ja musikalisch das Rad nicht neu erfunden, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Aber zwischen, es macht so den Anschein, als sei zwischen deren Emotionalität und dem, was sie in, in, in ihren Instrumenten ausdrücken können, da passt halt kein Blatt Papier mehr zwischen. Dieser Energietransfer findet halt so direkt statt und deswegen ja. schaffen die das so gut, das auch auf, auf den Tonträger zu bringen. Und deswegen geht da live halt auch einfach der Mob ab, ne? weil das das ist so eine, so, eine, so eine ehrliche, offensive Art. Das ist nicht gekünstelt, das ist nicht irgendwie... Ähm, ähm, Verkopft, komplex, kompliziert, extra gemacht, so, ähm, sondern das ist einfach so, der Energietransfer ist einfach so pur bei denen. Und das mag ich an denen an so unglaublich gerne. Die machen deswegen hat auch so viel Spaß ähm, auf Platte und vor allen Dingen halt natürlich auch live. Ne? Und mhm. ich weiß noch, als diese Geschichte da war ähm, mit, mit, mit Randy und als er da angeklagt war und sowas, irgendwie, also ist, hinter so einer Sache kann man sich auch anders verstecken, ne? als der das gemacht hat. Das muss man ganz ja. ehrlich mal sagen. Also ich habe da ganz schön ganz schön Respekt vor der Sache überhaupt, wie die mit der ganzen Sache umgegangen sind und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Tragödie, die auf so einem Konzert passiert, da weiß ich gar nicht, wie man das als Band auch so verarbeitet, ne, das, das ich ist auch alles so eine ganz, ganz komische äh, Narbe, die das, glaube ich, in so einer Band-Historie äh, hinterlässt und das dann auch noch vielleicht musikalisch aufzuarbeiten und sowas, das macht, glaube ich, eine Musik stark und ausdrucksstark.
0: Ja. Total. Vielleicht kurz als Hintergrundinfo, also Randy wurde ziemlich lang in äh, Russland, was, glaube ich, ne, festgehalten. Ähm, nee, weil in, in, war's, in, in Tschechien. Tschechien war Tschechien, genau. Ähm, in Tschechien festgehalten, weil er bei einem Konzert, was man ja auch üblicherweise macht, so ein Fan sanft wieder zurück ins äh, Publikum gestoßen hat und der ist dabei leider umgekommen und da gab es eine riesige Bewegung in der Metal-Szene mit Free Randy und weil das natürlich logischerweise kein Mordanschlag war. Ähm, ja, nicht genau. nur das,
1: er ist ja dann wieder in die USA, ähm, durfte ja zurückkehren unter dem Versprechen, dass er auch gehalten hat, dass er zur Verhandlung zurückkommt. Mhm. Ne? Und mhm. die USA, weiß ich nicht, hätten ihn wahrscheinlich nicht ausgeliefert. Ne? Und er ist dann freiwillig halt zurückgekehrt und hat sich der Verhandlung gestellt und hat halt ja. quasi auch, auch das Strafmaß. Er hat ja dann keine Strafe bekommen, weil es nicht nachgewiesen werden konnte, dass er daran jetzt äh, Schuld trug, ist er dann quasi freigesprochen worden. Aber er ist dort wieder zurückgekehrt mit der großen Chance halt sehr lange ähm, inhaftiert zu werden mhm. und das ist halt was, wo ich denke mir so, boah, ja da hätte man aber auch einfach kn kneifen können und zu Hause bleiben
0: können. Ne? Das ja, total. Ja, voll, voll cool. Das war jetzt auch absichtlich übrigens ein bisschen provokativ gestellt, natürlich mit dem Geheimnis, weil ich wollte natürlich genau darauf hinaus, was du <lacht> gesagt hast, weil der <lacht> so viele Mucker, ähm, das ähm, ja, immer so nach den Quick-Fixes suchen. Also ich mache zumindest häufig die Erfahrung und dann geht es immer irgendwie um Playlisten und wie ich jetzt mein ganzes Geld in Spotify-Playlisten stecke und das, diese Denke dahin ist halt, finde ich, immer völlig falsch, weil man immer denkt, okay, wenn ich in diese Playlist komme, dann habe ich es geschafft, aber du hast es halt nicht geschafft. Sondern das zu schaffen, was Lamb of God geschafft haben, das erfordert halt einfach diese, diese verdammte Arbeit, die du halt Tag und Nacht irgendwie reinstecken musst. Und das hat man ja dann, da gab es auch diese eindrucksvollen Lamb of God-Dokumentationen, wo man dann gesehen hat, dass die teilweise acht Stunden am Tag proben, täglich. So eine normale Arbeitswoche, nur einfach proben, also völlig verrückt. Und da kriegen wir vielleicht jetzt schön den Bogen, du hast Randy schon angesprochen, als äh, relativ versierten ähm, Shouter und auch vielseitigen Shouter, der ja selbst ähm, wenn ich das richtig weiß, auch alles nochmal neu lernen musste. Das wurde ja dann mit Melissa Cross so ein bisschen dokumentiert. Weißt du da mehr drüber?
1: Nee, da weiß ich nicht mehr drüber. Also ich kenne natürlich äh, Melissa Cross und, äh, und ich weiß, dass die mit vielen bekannten Menschen gearbeitet hat, aber was er da neu lernen musste, das weiß ich nicht. Ähm, nee, weiß ich tatsächlich
0: nicht. Okay, dann kommen wir einfach direkt zu dem, äh, was du jetzt machst. Um, du hast schon angesprochen, du machst irgendwie Workshops, wie kann man sich das dann tatsächlich vorstellen? Ich stelle mir das ziemlich geil vor, ehrlich gesagt, irgendwie so 20 Leute in einem Raum, die einfach rumschreien, ist doch geil.
1: Ja, das sind in der Regel so 10 bis 15 ähm, mhm. Leute und ähm, also ich gebe so Workshops, die gehen so drei Stunden lang, ich gebe Workshops für Anfänger und vielleicht Fortgeschrittene. Ich gebe auch Einzelunterricht, dann ganz individuell dann zugeschnitten, auch auf den Kenntnisstand, sage ich mal, der Schülers oder der Schülerin. Ja, und in diesen Workshops, ähm, also entweder richte ich die selber aus, das heißt, keine Ahnung, ich suche eine Stadt aus, miete da einen Raum, ähm, mache dann irgendwie ein Event, stecke das bei Facebook rein, Leute können dann sich bei Vorkasse anmelden und dann ähm, dahin kommen. Mhm. Äh, oder aber, und das ist jetzt im Moment die Regel, ich lass mich quasi, ich werde gebucht von privaten Gesangsschulen, ähm, und ähm, die regeln dann quasi den ganzen, die ganzen Anmeldeprozess und ich fahre dann dahin und mache dann mit denen drei Stunden lang, ähm, wenn es jetzt der Anfängerkurs ist, mit einem sehr ausgedehnten theoretischen Teil, mit den Anfängen, wie beginnt man ähm, mit Shout- und Growl-Techniken, mit welchen Körperteilen macht man das überhaupt und äh, wie, wie mache ich das so, dass ich ähm, das lange in meinem Leben tun kann, ohne Gefahr zu laufen, eine Stimmschädigung zu entwickeln und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das sind, wie gesagt, so zwischen zehn und 15 Leuten. Ich habe jetzt sehr viele Workshops ähm, nicht machen können aufgrund der ähm, Corona-Lage, fangen jetzt langsam an, die nachzuholen. Und wir haben jetzt, ähm, ich habe jetzt mit ein paar Musikschulen, bin ich so verblieben, die Teilnehmeranzahl da ein bisschen reduziert und wir haben das in den in der Regel draußen gemacht mit Abstand. Das hat also super gut funktioniert. Cool. Ne? Also den theoretischen Teil habe ich einmal drinnen gemacht und danach sind wir einfach raus auf den Hof und haben dann damit vier oder fünf Meter Abstand zwischen uns äh, da mit sieben Leuten gestanden und uns dann <lacht> äh, angeschrien sozusagen. Ja,
0: genau. Geil. Mhm. Hammer. Ähm, was kann man jetzt machen, wenn man sagen will, ich will irgendwie schauten lernen und ich will bei Britta was lernen? Was sind die Schritte?
1: Also mich einfach anschreiben und fragen, wenn ich Zeit habe. Das ist eigentlich auch schon alles. Also ich, unterrichte, ich unterrichte online, also keine Ahnung, per Skype, Zoom, Discord, was gibt's es ja alles, ne? Also man kann, man kann, man kennt ja jetzt alle Tools.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, und dann braucht man halt eine ähm, einigermaßen vernünftige Webcam mit, mit Mikrofon. Ähm, Jetzt kein Studiomikrofon oder sowas, das äh, ist dann eher was für die sehr Fortgeschrittenen, wo es dann auf die ganz, ganz feinen Nuancen vielleicht ankommt oder Leute, die halt schon selber aufnehmen und so. Und ähm, da kann man mich einfach anschreiben, also entweder über Instagram oder über Facebook. Ich muss dazu sagen, es gibt Profile, die behaupten, ich zu sein bin ich dann aber nicht und mhm. deswegen habe ich meinen Profilen ein Official hinzugefügt. Das ist nicht, weil ich mich irgendwie besonders toll fühle, sondern <lacht> weil ich das einfach so sagen kann, das mit Official bin ich und alles, was nicht Official ist, bin ich nicht. Das ist ganz mhm. einfach. Ähm, und dann, ja, vereinbaren war da was, genau.
0: Cool. Ja, ich weiß natürlich extrem ähm, gut, dass du sehr gut darüber Bescheid weißt, was du da unterrichtest und äh, das Handwerk natürlich auch sehr gut beherrschst. Ich würde aber trotzdem gern für die, die dich jetzt noch nicht kennen und hierzu hören das einem mal kurz ähm, vielleicht ähm versuchen auch zu beweisen, wenn du da Lust drauf hättest.
1: <lacht> Der Beweis, <lacht> das kenne ich schon. Der
0: Beweis. So,
1: mach das noch mal mit deiner Stimme. Da, ich da, sag ich immer, wenn du einen Handstand machst, dann mache ich das noch mal mit meiner Stimme. Ist ja so, ja, also genau. ich meinte
0: jetzt auch gar keine Demonstration, <lacht> ja. sondern ich würde dir einfach mal so meine Probleme ähm, ähm, <lacht> ich lass mal über meine Probleme reden. <lacht> also es wissen vielleicht ein paar, ich habe Sing ab und zu beim Rockclub in Heidelberg. Was heißt Singen? Ich cover dann halt so Hatebreed oder Slayer oder so ein Kram und ich habe mich ähm, irgendwie immer nur mein ganzes Leben mit diesem Vocal Fry auseinandergesetzt und halt diesen typischen Türknarz-Sound ähm, versucht zu machen und dann irgendwann habe ich einfach gedacht, okay, da muss man ja noch Stimme dazu machen und habe dann mir eingebildet, ich würde sozusagen mit Stimme rufen und hätte dann als Verzerrung diesen Fry drunterlegen Drunter liegen. Und ähm, die Prämisse war dann immer, okay, das darf dann halt auch nicht wehtun. Und ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, okay, gerade weil ich jetzt eine neue Bandgründung habe, dass das halt schon wehtut. <lacht> Und dass ich nach dem Rockclubs halt immer denke, boah, ähm, das kann irgendwie nicht so richtig sein, weil ich bin irgendwie komplett heiser. Und das nach zwei Songs, da mache ich halt wohl ziemliche Scheiße. Ja, das
1: ist jetzt natürlich ganz schwer zu sagen aus der Ferne, aber wir können uns ja mal versuchen, der Problematik vorsichtig zu nähern, ja, also mhm. immer mit so ein bisschen Klippo, ja, wir stehen gerade nicht voreinander und ich sehe dich auch nicht ähm, und da muss man immer so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, aber es könnte sein, wenn du sagst, du hast Schmerzen, meinst du wirklich einen Schmerz und wenn ja, wo ist der und was ist das für ein Schmerz?
0: Mhm. Also es ist jetzt in dem Sinne ähm, kein Schmerz, dass ich sage, ah, es tut weh, sondern ich habe halt das Gefühl, ich hätte sechs Stunden lang vor einer Schulklasse gestanden und hätte einfach die ganze Zeit rumgeschrien und wäre deswegen heiser.
1: Okay, und wenn du sagst heiser, wie äußert sich das und wie lange dauert das und wann fängt das an und wann hört das auf?
0: Das fängt an unmittelbar nach der Show mhm. und hält an bis zum nächsten Morgen. Meistens geht es dann am nächsten Morgen wieder.
1: Okay, dann hast du keine klassische Heiserkeit in dem Sinne. Von mhm. einer Heiserkeit spricht man eigentlich, soweit ich weiß, erst wenn das halt zu einer Schwellung der Stimmbänder führt. Das geht dann mit einer Vertiefung des Tons einher, weil dann halt quasi die Stimmbänder sind geschwollen, da ist dann Wasseransammlung drin, wie in so einem geschwollenen Fuß. Und dann schwingt mehr Masse und dann wird der Ton erstmal tiefer und du kannst halt keine hohen Töne mehr singen und so weiter. Und das dauert mhm. in der Regel zweieinhalb Tage. So, wenn du jetzt direkt nach dem Singen und bis zum nächsten Morgen so irgendwie, was hast du denn dann? Ist das dann so krächzig oder wie ist denn das dann?
0: Also es fühlt sich immer extrem trocken an. Also ich habe immer so ein ganz starkes Trockenheitsgefühl dann und obwohl ich trinke wie ab. Und das okay. ist ja, es ist dann sehr kratzig ja auch am nächsten Morgen.
1: Und du hörst das dann auch in deiner Stimme oder fühlt sich das nur so an?
0: Also ich kann zum Beispiel so drüber reden, dann merke ich es nicht, aber wenn ich in meiner normalen Stimmlage spreche, dann merke ich es. Okay, also ja. ich
1: würde ähm, auf jeden Fall sagen, ähm, dass das nicht gut ist, dass es das so ist. <lacht> und ähm, es, meine Vermutung ist, das müsste ich mir natürlich anhören, was du da genau machst, meine Vermutung ist, dass du auf jeden Fall Probleme hast mit überspannten Stimmbändern, das heißt, mhm. du singst mit Kraft aus dem Hals und stützt nicht vernünftig deine Töne ähm, und machst dann wahrscheinlich, nachdem du fertig bist mit dem Singen, keinen Cooldown und wahrscheinlich machst du auch keinen Warm-up vorher. Mhm. Ist das so? Ja. <lacht> okay, dann wäre quasi, dann quasi also meine erste Stelle. Also ich würde, würde dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, irgendwann mal zum hnu arzt zu gehen, erstmal abzuklären, ob du eigentlich, ob, ob das alles gesund ist, sowas, wie, wie das aussieht. So, das ist sowieso immer gut, dass, wenn man, wenn man Stimmsportler ist, das einmal im Jahr oder so zu machen, ne? Genauso wie jeder Sportler auch mal seinen, seinen, seinen Sehnenapparat uns und alles da mal checken lässt, kann man das halt auch ruhig machen. Aber dann würde ich sagen, würde ich dir auf jeden Fall erstmal ein vernünftiges Warm-up ähm, zeigen, was du machen mhm. kannst, um ähm, nicht schon einen Kaltstart zu haben. Dann würde ich dir ein vernünftiges Cooldown zeigen, was du machen kannst, damit du deinen Stimmapparat nach dieser Anstrengung wieder ein bisschen runterbringst mhm. und nicht in diesem überanstrengenden Sprechmodus bleibst, den du vielleicht hast, wenn du vom Schreien in Anführungsstrichen fertig bist, mhm. sondern in so einen ne, normalen Modus wieder zurückkommst und dann mal gucken, ob sich da schon was äh, verbessert. Und dann würde ich dir erklären, wie wie ich Stütze verstehe und wie man Screams stützt mit der Atemstütze und wo die Kraft eines Screams eigentlich herkommt. Ja, die kommt nämlich nicht aus dem Hals, sondern ich sage mal, der Ton ist eine Konsequenz aus den Dingen, die man tut und nicht etwas, was man mit dem Hals irgendwie versucht herzustellen. Mhm. Ja. Geil. Ja. Und, äh, und das ist eigentlich quasi. Ja, für viele ähm, so ein Umdenken. Also wo kommt wo wohl die Kraft her und, und ist Stütze wirklich Bauchpressen, ist es nämlich nicht. Ähm, mhm. Und äh, da hat man, hat man dann immer viele D Dinge schon ausgeschlossen. Das eigentliche Schreien, wenn man das, wenn, man, wenn man das so macht, wie der Körper das zulässt, ist für den Hals erstmal schon ein Sport, aber ist jetzt nicht irgendwas, wo man von ausgehen muss, dass das eine Stimmschädigung hervorruft. Das mhm. ist vielmehr in einem zu überspannten Zustand etwas tun und mit der Halsmuskulatur, die vielleicht sogar eigentlich dazu da ist, den Hals hoch und runter zu bewegen und von links nach rechts, von außen halt in den Stimmapparat reinzupressen. Und das muss man halt ersetzen durch eine vernünftige Zwerchfellarbeit.
0: Krass, cool, ey. Geballte Information, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören. Ja,
1: Re Rechnung <lacht> kommt dann, ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt zum Beispiel noch nie diese Taschenfaltentechnik gemacht. Ähm, meinst du, wir können das mal probieren, dass wir die finden? Also, dass du mir erklären kannst, wie, wie ich die finde und ich probiere das mal? Klar, das ist ganz einfach.
1: Also, die Taschenfalten ähm, sind das Überdruckventil in deinem Stimmapparat. Und die gehen, sind eigentlich dafür da, einen kompletten Luftschluss herstellen zu können, wenn Überdruck aus der Lunge gegeben wird. Also, wenn zum Beispiel, wenn du was Schweres hebst und so... <lacht> machst, ne? Oder wenn eine Frau ein Kind raus, rauspresst, dann sind die Taschenfalten dafür da, diesen Luftschluss herzustellen, damit die Stimmbänder, die das gar nicht halten können, nicht so, so, weiß ich nicht, so, so. Äh, du kennst, ich stelle mir das immer vor wie so ein wie so ein Spiegelei in der Pfanne, wenn sich dann so eine Blase bildet und die platzt, dann macht das so flapp. plap, 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 Das sollen die Stimmbänder nicht machen, ja? Und deswegen mhm. hat man die Taschenfalten so. Wenn du jetzt den Mund mal zulässt und mhm. die Lippen sind halt geschlossen, aber nicht aufeinander gepresst, sondern so locker aufeinander. Mhm. Die Zähne dahinter leicht geöffnet, so ganz, so ganz faulen Gesichtsausdruck, so ein Resting-Bitch-Face irgendwie. Mhm. Und dann mach, machst du so, als ob du sauer bist. So Stell dir ja die Marge Simpson vor oder sowas und dann machst du so mhm. Genau. Ne? Und da, wenn du dann diese wenn du das so, so raspeln hörst im Hals. Ist das
0: so bei der ich halt, Nase? Also es fühlt sich so an, als wäre das so fast auf Nasenhöhe irgendwie.
1: Das ist vielleicht der Stimmsitz, aber der Stimmerzeuger sitzt auf jeden Fall zwei bis drei Millimeter oberhalb deiner Stimmbänder und das ist halt dieses kleine Klatschen, was du hörst, ne? dieses Rollen. Ah, okay. mhm. Das sind die Taschenfalten. Du hörst jeden einzelnen Anschlag. Mach nochmal. Mhm. Genau. Und wenn es schön rollt, dann machst du mal deinen Mund zum, ganz, zu einem ganz kleinen O auf und sagst Mo. Ich mach dir vor. Mhm. Mo. Super Anfang, genau, so, geht, so legt man los
0: Geil, Dankeschön ja, <lacht> Cool, echt, würde sagen, dann sind wir bereit äh, für unsere Sekt- oder Selters runde Oh ja, Sekt Oh ja, <lacht> <lacht> Sekt Plöng <lacht> Und wir legen direkt los. Also ich gebe dir immer entweder Oder-Fragen und du suchst dir eine aus und gibst eine kurze Einsatzbegründung.
1: Kann losgehen.
0: Moderner Metal-Gen-Metalcore, Yay oder Nay? Yay und
1: Nay. Kommt immer auf die Band drauf an. Kann ich über die Musikrichtung nicht sagen.
0: Okay, dann ist ausnahmsweise die Graustufe erlaubt. <lacht> <lacht> ähm, Catering oder Buyout?
1: Uff tata, Catering weil dann braucht man nicht äh, ähm, weggehen, um, uh, um sich was zu besorgen und kann halt im Venue bleiben. Es gibt natürlich auch die verschimmelte nudel an Catering, dann esse ich manchmal auch einfach nichts.
0: Ja. Kennen wir. <lacht> eine Live-Show sollte sein, ein Musikerlebnis oder ein visuelles Erlebnis?
1: Ein Musikerlebnis. Auf jeden mhm. Fall, weil ähm, ich meine, natürlich ist es, ist es eine Mischung aus beidem, äh, aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe in eine Ausstellung, dann werden als erstes meine Augen angesprochen und da gibt es vielleicht Begleitmusik. Und wenn ich mir vorstelle, ich gehe auf ein Konzert, dann hat das für mich was mit Musik ähm, zu tun. Und ähm, alles darüber hinaus ergänzt dann das Musikerlebnis zu einer Show. Aber ein Konzert ist in erster Linie für mich eine, 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 ja, eine Veranstaltung, die die Ohren anspricht und nicht die Augen.
0: <lacht> cool. Um, Major oder Indie-Label?
1: Es gibt den Metal, aber ich gar keine Major-Label. Ich würde sagen, ich, ich brauche eine Kautzone, es geht nicht ohne. Also, <lacht> wenn du eine kleine Band bist, die nicht bereit ist, viel zu touren, dann sollte man kein Major-Label unterschreiben, was einen das ganze Jahr auf Tour schicken möchte. Hm. Also, es muss zueinander passen, das ist das Wichtige.
0: Voll. Ähm, und dann kommt der Bandshow-Klassiker, Club oder Festival?
1: Ich sag Festival. Weil ähm, ich Festivals liebe, weil ich Menschenansammlungen liebe, jetzt nicht nur welche, die vor der Bühne stehen, auf der ich gerade spiele, sondern ich bewege mich auch gerne durch Menschenmengen und ich mag es, wenn eine große Masse an Menschen ähm, in guter Motivation und freudvoll dasselbe tut, wie Moschen, Sockelpits, ich weiß nicht was, da
0: kriege ich richtig gute Laune. Hammer, ja, geht mir ähnlich. Ja, cool, ey, dann vielen Dank, Britta, es war so spannend, es hat mir so viel Spaß gemacht und Sag ich, ich werde auf jeden auch. Fall die entsprechenden Kontaktdaten von dir und Links in die Show Shownotes hauen und ähm, hoff, wir sehen uns so schnell wie möglich wieder, Wenn was wird ja auf jeden Fall passieren, wenn die ganze Corona, ja, musstest du sagen, Kacke endlich vorbei ist. Nee, ich um, glaube,
1: wir hören uns eher, wenn die ganze Corona-Kacke länger andauert, weil wenn das nämlich vorbei ist, dann weiß ich, was ich mache. Ich gehe nämlich auf ganz viele Konzerte und ja. werde keine Zeit mehr haben, mich im um Podcast zu machen. Ich wünsche uns das allen so sehr, meine Güte.
0: Genau. Deswegen meinte ich auch sehen und nicht hören, weil wir sehen uns dann natürlich auf den Konzerten, weil ich werde es natürlich genauso machen.
1: Ja, okay, da, da habe ich jetzt gerade zu kurz gedacht. Da hast du natürlich recht. Ja, ja.
0: Cool. Alles klar, ey. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich kann mich nur nochmal bedanken und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deiner Selbstständigkeit.
1: Danke sehr, dir ebenso.
0: Danke <lacht> Mach's gut, ciao. <lacht> ciao. Jo, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Auf jeden Fall war Britta ein super interessanter Gast. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das hat man, denke ich, auch an einigen Stellen bemerkt. Besonders an den Stellen, an denen ich meine Schreibkünste unter Beweis stellen konnte. Und ja, wir hatten im Vorhinein ein bisschen gesprochen. Also vor der Aufnahme der Episode und ähm, haben uns auch darüber unterhalten, ob nicht das Thema Geschlechterrollen im Metal vielleicht interessant ist. Und darüber würde ich auch ehrlich gesagt sehr gerne mit Britta reden, aber nur, wenn euch das natürlich interessiert. Also lasst mich doch mal auf meinem Instagram-Profil murphy.lange wissen, ob ihr das cool findet. Mir einfach eine kurze DM schreiben, Geschlechterrollen im Metal, cool oder uncool, wünscht ihr euch das als Episode, ja oder nein? Ansonsten denkt bitte dran... Unterstützt mich auf Patreon, denn nur durch eure Unterstützung bin ich weiter in der Lage, das zu machen. Am besten ihr klickt jetzt einfach mal drauf und guckt, ob das was für euch ist. Link ist unten in den Show Shownotes und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!